0: Le 12 avril 2016 est une journée qui commence comme toutes les autres dans la petite ville de Yorkton, située dans la province de Saskatchewan, au Canada. Ce jour-là, Mikaela Bali, une jeune fille de 16 ans, est déposée par sa grand-mère Margaret dans son lycée, le Sacred Earth High School, entre 8h10 et 8h20. Mais lorsque cette dernière va la chercher à 14h30, Mikaela est aux abonnés absentes. Pire, personne ne l'a vue se présenter en cours durant la matinée. Margaret, Informe immédiatement Paola, la mère de Mekayla, et la disparition est signalée à la police de Yorkton. Ce que la famille ne sait pas, à ce moment-là, c'est qu'elle ne reverra plus Mekayla. La jeune fille c'est comme volatilisée, c'est simple. On ne sait absolument pas ce qui a bien pu lui arriver, ni où elle se trouve encore aujourd'hui, en 2023. Ce qui va intriguer particulièrement les enquêteurs, ce sont les derniers mouvements de Mekayla, ce fameux 12 avril 2016. Des mouvements qui ont été entièrement enregistrés par les caméras de vidéosurveillance de la ville. Des images, pour le moins troublantes, qui posent question sur les intentions précises de Michaela. Pourquoi n'est-elle pas allée en cours ce matin-là comme prévu Pourquoi a-t-elle immédiatement quitté le lycée après que sa grand-mère l'ait déposé Pourquoi a-t-elle fait des allers-retours dans un restaurant de la ville Pour quelles raisons cherchait-elle à se rendre absolument à la banque Quelles étaient ses intentions c'est ce que nous allons essayer de comprendre en revenant entièrement sur ce cold case. Mekaïla est née le 2 juillet 1999 à Regina, au Canada, sous le nom de Mekaïla Margaret Kim Nibergol. Sa mère s'appelle Paola Nibergol, elle travaille comme consultante pour le ministère des services sociaux du gouvernement. Mekaila a un frère et une sœur qui sont un petit peu plus jeunes qu'elle, prénommés Joshua et Eliora. A noter, et ça c'est important aussi peut-être pour la suite de l'histoire, que le père de Mekaila, c'est un homme qui a été peu impliqué dans, dans sa vie, il n'a pas été présent, qui s'appellerait, je dis bien s'appellerait, Rick Brett. En tout cas, c'est lui qui revendique la paternité. Élément important à souligner dans l'histoire personnelle de la famille, quelques mois avant la disparition de Michaela, en septembre 2015 précisément, eh bien Michaela, Joshua, Eliora et leur mère Paola ont légalement vu leur nom de famille changer en Bali. Ils avaient le nom Nibergol et ils sont passés à Bali. J'ai essayé de creuser, j'ai essayé de faire des recherches sur les raisons de ce changement. Je n'ai trouvé aucun motif, aucune raison sur le changement de nom de famille. Sachez juste que le nom de famille a changé en septembre 2015 et donc Michaela Nibergol est devenue Michaela Bali. Toujours est-il que la petite famille vit dans la ville de Yorkton qui compte environ 16 000 habitants dans une maison et dans cette maison se trouve Paola, la mère, Joshua il y aura Mecala et la grand-mère de la famille qui s'appelle Margaret. qui les a rejoints un mois avant la disparition après le décès du grand-père maternel. Elle s'est retrouvée toute seule. et du coup euh, Paola a proposé à sa mère de les rejoindre pour vivre avec eux. Physiquement, Mecaa mesure 1 m 57 environ, elle pèse 56 kg, sa couleur naturelle de cheveux, c'est le roux. Mais et ça c'est important. on sait qu'elle a changé de cheveux assez régulièrement dans le passé, et que lors de sa disparition, elle arborait les cheveux blonds. Elle a les yeux bleus, le teint clair, elle a un petit peu d'acné sur le visage, une légère tache de naissance sur le menton, quelques cicatrices sur son front, entre les, les yeux notamment, des cicatrices dues à la varicelle. Elle a toute une rangée également de cicatrices sur sa cuisse dues à une automutilation antérieure. Et il lui arrivait assez régulièrement de porter des lunettes. Selon Paola Bali, sa fille était une enfant timide, calme, une enfant tout à fait ordinaire qui préférait rester à la maison plutôt que d'aller voir ses amis ou de faire la fête. Elle était invitée des fois à des soirées et bah, souvent elle refusait les invitations, elle préférait euh, rester tranquille chez elle. Et ça ne veut pas dire qu'elle n'avait pas d'amis, elle avait un, un petit groupe d'amis, notamment deux copines assez proches, on en reparlera tout à l'heure. Avant sa disparition, elle jouait du violon, elle participait activement au club de théâtre de son lycée. Ça faisait plusieurs années qu'elle qu pratiquait le théâtre. Et en plus du théâtre, c'est vrai que la musique était quelque chose qui la faisait vibrer. Euh, elle ne pouvait pas passer une journée sans écouter de la musique, sans jouer du violon et sans jouer de l'accordéon. Depuis euh, ses 16 ans, eh bien elle avait reçu un, un cadeau assez inestimable pour elle, un accordéon. Elle avait toujours eu cette envie de jouer de l'accordéon. Et c'est ce qu'elle faisait du coup depuis quelques mois, depuis ce fameux cadeau reçu pour ses 16 ans. En plus de ça, elle était fan de la série Hunger Games, du jeu vidéo League of Legends. Et selon l'une de ses amies du lycée, eh c'était une fille attentionnée, Kayla euh, très consciente des besoins de ses copines dans sa vie quotidienne au lycée. Elle était présente. Et selon la mère de Kayla, c'est important, euh, elle n'avait aucun antécédent de disparition. Elle n'avait jamais tenté de, de fuguer. Elle ne s'était jamais plainte réellement de quoi que ce soit. Ça, c'est la version de, de, de Paola, la maman. Même si, depuis quelques mois, elle était victime, euh, on va dire victime de moqueries euh, par rapport à son acné. Autre chose qui peut être important à signaler, nous sommes en 2016, mais est dans l'année de ses 17 ans. Et comme beaucoup d'ados, elle passe énormément de temps sur son téléphone portable. En plus, euh, on est en plein développement à ce moment-là des réseaux sociaux, des forums de discussion en ligne. Euh, elle passe beaucoup de temps elle, sur, justement sur les forums de discussion en ligne, elle rencontre aussi des gens euh, sur internet, des gens qu'elle ne connaît pas elle lit aussi une certaine amitié avec ces, ces gens là, on en reparlera tout à l'heure mais euh, elle ne s'est jamais selon ses amis vraiment étendue sur ces rencontres en ligne Nous arrivons maintenant au fameux 12 avril 2016, le jour de la disparition de Michael une journée qui a pu en grande partie être chronologiquement reconstituée en détail grâce à des déclarations de témoins et surtout grâce à l'examen de centaines d'heures d'images de vidéosurveillance de la ville de Yorkton. Ça a pris plusieurs mois pour que tout puisse être regroupé et voici donc tout ce que l'on sait de façon quasi certaine sur ce 12 avril. Ce matin-là, Michaela se réveille aux alentours de 6h30. Elle doit commencer les cours à 8h30 pour finir à 14h30. Ensuite, elle a un récital de violon. C'est sa grand-mère, Margaret, qui doit l'emmener et venir la chercher. Mais Kayla va envoyer un texto ce matin-là à 6h41 à Oksana, c'est euh, l'une de ses deux meilleures copines, qui est un petit peu plus âgée qu'elle, hein, puisqu'elle va quasiment avoir 18 ans, pour lui faire une demande particulière. Elle lui demande de l'emmener à la banque. Mais Oksana refuse, elle refuse euh, tout simplement parce que euh, la banque n'est pas encore ouverte de toute façon et elle lui dit qu'elles n'auront pas le temps d'y aller avant les cours. Mais Kayla prend ensuite son petit déjeuner en famille. Elle se maquillera euh, aux côtés de sa mère dans la salle de bain en écoutant de la musique. C'est ce que dira Paola. Et puis, tout ce petit monde va partir donc en voiture. Voiture conduite par Margaret la grand-mère qui comme chaque matin fait le taxi. Elle commence à emmener au travail Paola. Ensuite, elle dépose les deux plus jeunes au collège. Et enfin, elle termine par Michaela. Euh, elle la dépose au Sacred Earth High School. Il est entre 8h10 et 8h20. On sait ensuite ce que fait McKayla, Puisque des images de vidéosurveillance la montrent en train de mettre un classeur dans son casier, donc dans le lycée, à 8h21. On la découvre pour le coup physiquement euh, ce, ce matin-là. Elle porte des lunettes... Une écharpe bleue menthe, un jean, un manteau trois quarts bordeaux violet, on n'arrive pas vraiment à, à discerner, et ses cheveux sont blonds ondulés. Mais quelques minutes plus tard, Michaela est enregistrée en train de quitter l'école par l'entrée arrière du lycée, qui est une entrée un petit peu moins fréquentée. Il est 8h26. Elle vient d'être déposée par sa grand-mère et elle sort quasiment immédiatement après avoir déposé son classeur dans le casier. Ensuite, elle est une nouvelle fois vue par une caméra de vidéosurveillance d'un garagiste, hein, qui est situé pas très loin de là, en train de longer une voie ferrée, marchant vers le sud-est de la ville. En fait, eh bien, elle a une idée précise de là où elle veut se rendre. Et on comprend, en fait, qu'elle cherche de l'argent. Pourquoi on pense ça Eh bien, parce qu'elle s'arrête entre 8h40 et 8h50 au Terry's pond en bergen c'est un prêteur sur gage local. Le propriétaire de ce magasin sera par la suite interrogé et expliquera à la police qu'il a vu effectivement Mekaïla ce matin-là, qu'elle est rentrée dans son magasin et elle a tenté de, de mettre en gage une bague en argent qu'elle possédait. Et comme la bague n'avait pas vraiment de, de valeur, il ne lui a fait aucune offre. Elle est donc repartie du magasin. Elle est repartie et s'est dirigée vers la fameuse banque, la fameuse banque dans laquelle elle voulait se rendre le matin la TD la banque. Elle y arrive à 8h55, puisque la banque n'est pas très loin du prêteur sur gage. La banque n'est pas encore ouverte, elle ouvre ses portes à 9h, alors elle attend. Et pendant qu'elle attend, elle est au téléphone. Elle semble être en ligne avec quelqu'un. On reviendra un petit peu plus tard sur ses appels téléphoniques, en détail. Elle rentre à l'ouverture, à 9h dans la banque, puis retire 55 dollars sur son compte bancaire. Alors, moi, je ne sais pas comment ça se passe au Canada. Toujours est-il qu'elle a pu retirer euh, cet argent. Euh, je rappelle qu'elle est mineure. Peut-être qu'au Canada, c'est différent. Je m'adresse aux Canadiens qui, qui regardent cette vidéo. Est-ce qu'on peut retirer euh, quand on est, euh, est mineur euh, sur son compte bancaire euh, sans forcément avoir l'accord d'un adulte La prochaine fois que l'on voit Michaela regardez, c'est à 9h10 dans un restaurant, le Tim Hortons. Elle semble s'acheter quelque chose à manger et s'assoit pas très loin de l'entrée. L'entrée principale, si vous faites attention, se situe dans son dos. Elle va rester assise environ 15 minutes. Et durant ces 15 minutes, Mekaila va avoir un comportement étrange. Première chose, elle passe quasiment tout son temps à scroller frénétiquement son téléphone portable. Comme si elle recherchait quelque chose. Après, vous me direz, c'est une ado... Tous les ados passent leur temps à, à scroller sur leur téléphone. Donc, sûrement rien d'anormal. Deuxième chose, eh bien, regardez, elle tourne régulièrement la tête derrière elle pour euh, scruter l'entrée du restaurant comme si en fait, elle attendait quelqu'un. Et dernière chose, on a l'impression, à un moment donné, si vous faites également attention, qu'elle démonte son téléphone portable. 9h23, elle quitte le restaurant par la sortie qui se situe donc derrière elle, mais elle fait immédiatement demi-tour pour utiliser une sortie différente. Pour quelle raison Une fois sortie du restaurant, la caméra de vidéosurveillance d'une cacaillerie euh, la filme se dirigeant vers le nord jusqu'à ce qu'elle soit hors du cadre. Au cours des 25 minutes qui vont suivre, eh bien, elle va une nouvelle fois avoir des mouvements étranges puisqu'elle est repérée par plusieurs caméras à proximité du restaurant. En fait, on comprend qu'elle ne quitte pas la zone du restaurant et elle tourne autour pendant ces 25 minutes. Et d'ailleurs, à 9h42, regardez, on la voit revenir au restaurant. Elle est au téléphone et elle s'assoit à une autre table, mais ce coup face à l'entrée. Ce que l'on sait ensuite, c'est que pendant qu'elle est au restaurant, elle envoie un texto à sa meilleure amie qui s'appelle Shelby Natouk. Le texto est envoyé à 10h12, hein, on a précisément l'heure, et dit ceci, je cite, et hey, « j'ai besoin d'aide ». Suivi 20 minutes plus tard par une phrase assez énigmatique, hein, pas forcément compréhensible, je cite « jamais je m'en suis rendu compte ». On la voit une nouvelle fois quitter sa place pour y revenir rapidement, encore une fois, au téléphone avec quelqu'un. Il est 10h39. Et à ce moment-là, elle va rester quelques secondes, un peu dans le vague, et va quitter encore une fois sa place à 10h43 pour se diriger ce coup-ci, regarder vers une table voisine où est assise une dame d'une soixantaine d'années, je dirais, mais s'assoit en face de cette dame. Et voici ce qu'elle lui aurait demandé, parce que cette dame a été interrogée par la suite. Elle lui aurait demandé en fait de l'aide pour louer une chambre d'hôtel, ce que la dame a refusé. Mais Kayla, après cette demande et ce refus, retourne à sa place, elle passe une nouvelle fois un coup de téléphone, et elle quitte le restaurant. De façon définitive. Après avoir quitté Tim Hortons, le restaurant, les caméras la montrent à 10h45, en train de marcher vers l'ouest sur Broadway Street, elle prend un court virage sur la 7ème avenue, avant de continuer donc toujours vers l'ouest, jusqu'à ce qu'elle quitte le champ de vision de la caméra. Ensuite, eh bien, elle n'apparaît sur aucune autre image de vidéosurveillance et ce pendant plus d'une heure. Mais on arrive à savoir ce qu'elle a fait durant cette heure, notamment grâce à des témoins qui l'ont croisée, notamment grâce au témoignage d'une employée du dépôt de bus local, qui explique aux enquêteurs qu'elle a effectivement vu Michaela ce jour-là, qui est venue et qui lui a demandé quand partait le prochain bus pour la ville de Regina. Et lorsqu'elle lui a répondu que le prochain bus n'était pas avant 17h, eh bien Michaela est partie sans acheter de billets. Et cet épisode semble s'être produit, c'est pas vraiment précis, entre 11h et 11h30. Ensuite, on sait qu'à 11h35, Michaela envoie un autre SMS à sa copine Shelby, Voici ce qu'elle lui dit, je cite, « On se voit au déjeuner à l'école. » Et effectivement, à 11h59, eh Mekaïla retourne au lycée. Mais ça va être assez bref. Regardez, elle est une nouvelle fois enregistrée à midi 01, à la cafétéria. Elle croise deux élèves avec qui elle semble discuter, encore une fois brièvement. Selon les élèves qui seront interrogés plus tard, elle leur a fait part à ce moment-là de sa volonté de prendre un bus pour Regina, pour des vacances, ce qu'elle aurait dit. Ensuite, elle quitte à nouveau le lycée et les caméras l'enregistrent en train de quitter l'école à midi 03. Ce sont ici les toutes dernières traces de vie physique de Michaela. Parce qu'après ça, aucune autre caméra ne l'enregistrera. Les seuls éléments que possédera la police ce sont des témoignages. C'est comme ça, en fait, qu'on arrive à prolonger un petit peu ces mouvements après ce, cette heure-là, après midi 03. Elle aurait été vue un peu plus tard au restaurant qui s'appelle le Trace Stop, situé à environ 1,5 km de son lycée. Un restaurant rattaché au dépôt de bus, hein, c'est vraiment à côté. Et dans ce resto, elle commande un déjeuner, elle commande de quoi à manger et elle paye avec l'argent retiré le matin même à la banque. Selon encore une fois des témoins, elle aurait quitté donc le restaurant entre 13h et 13h45, c'est assez large, et après ça, eh bien, personne ne se souvient l'avoir vue, et elle n'apparaît sur aucune image de vidéosurveillance. La police a pu vérifier qu'elle n'était montée dans aucun bus ce jour-là, elle n'a pas pris le bus en tout cas pour partir, et les mouvements de Mekaïla s'arrêtent donc ce jour-là à 13h45. Son téléphone portable s'éteindra le lendemain matin à 6h51. Selon la police, euh, elle n'a depuis utilisé aucun de ses comptes de réseaux sociaux. Elle n'a également pas utilisé son compte bancaire depuis sa disparition. Et, chose importante, eh bien, quand elle est partie, quand elle a disparu, elle n'avait pas de passeport sur elle. Ce qui fait que c'est quasiment impossible, en tout cas de façon légale, à ce qu'elle ait pu quitter le, le pays. Passons maintenant en revue tout ce qui a pu être dit par les témoins ou vu sur les images de vidéosurveillance pour essayer d'émettre des hypothèses, des analyses, essayer de, de comprendre. Et vous allez me dire ce que vous en pensez, mais tout laisse croire que Mekaïla avait l'intention de partir seule ou non, d'ailleurs, ce jour-là. Qu'est-ce qui nous fait dire ça Pourquoi on, on peut émettre cette réflexion Eh bien, il y, y a pas mal de choses qui vont dans ce sens. Et... Parmi ces choses, je vais aussi inclure les spéculations en ligne, et vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Première chose à mettre en avant, il y a cette volonté de trouver de l'argent, et assez rapidement. Elle envoie un SMS à sa copine le matin, euh, alors qu'elle vient de se réveiller, pour lui demander de la conduire à la banque, et en plus on va apprendre des choses au fur et à mesure de l'enquête. On apprend qu'elle avait déjà sollicité cette copine qui s'appelle Oksana, la veille à 16h35, par SMS, en lui demandant déjà de la conduire à la banque ce qu'elle a refait donc le lendemain matin et on apprend aussi grâce au rapport détaillé de ces appels téléphoniques que Michaela a contacté à trois reprises la veille de sa disparition la banque dans laquelle elle s'est rendue le lendemain pour consulter son compte et effectuer un transfert de 25 dollars ce qui est assez étrange quand on parle de l'argent de Michaela c'est qu'elle l'avait expliqué à Oksana notamment, sa, sa copine, qu'elle disposait sur son compte bancaire de 5000 dollars. Sauf que ça, ce n'est absolument pas vrai. En tout cas, pas sur son compte bancaire. Toujours sur cette hypothèse selon laquelle Mekaila a eu cette intention de, de partir, il y a les différents témoignages de ses connaissances ou de ses amis de lycée qui rentrent en compte. Souvenez-vous, les deux qu'elle croise le matin à la cafétéria là, aux alentours de, de midi, bah, elle leur dit qu'elle veut prendre le bus, qu'elle veut partir à Regina et les camarades, d'ailleurs, euh, ont estimé que ce jour-là, les actions euh, de Mekayla étaient intentionnelles. Elle avait vraiment euh, l'intention de partir. Et d'ailleurs, ils regrettent après coup. Ils disent euh, aux enquêteurs « C'est vrai que c'était sa décision, mais on s'en veut un peu de, de ne pas avoir creusé à ce moment-là. » Et puis, il y a le témoignage important de son ex-petit copain, qui raconte avoir échangé par SMS avec euh, la jeune fille la nuit, précédant sa disparition, et qu'elle lui aurait dit dans ses échanges qu'elle avait envie de partir parce qu'elle était, je cite, triste, qu'elle voulait vivre dans, dans une ville un peu plus grande que Yorkton, et notamment la ville de Regina. Autre témoignage très important, les témoignages de Shelby et Oksana, les deux copines, les deux meilleures copines de McKayla, qui affirment aux enquêteurs avoir déjeuné avec McKayla la veille de sa disparition, le lundi 11 avril. Et elle leur a dit à ce moment-là qu'elle avait très envie de, de voyager, soit d'aller à Regina, à Moose ou à Saskatoon, qui est une ville euh, à environ 300 km de Yorktown. Des noms de villes peut-être qui n'ont pas été cités par hasard, on y reviendra. Et si Michaela voulait quitter sa vie, et si elle n'était pas heureuse, et si finalement le climat familial n'était pas si serein que ça c'est en tout cas ce que laissent penser certains messages sur les réseaux sociaux et c'est là qu'on arrive sur les spéculations en ligne. Ce ne sont que des spéculations mais elles ont été au cœur de l'enquête donc je trouve qu'elles sont importantes à, à mettre en avant. La plupart de ces détails qui ont donc euh, été euh, mis en ligne proviennent de personnes qui prétendent être d'anciens camarades de classe de Michaela. Et selon ces personnes, eh bien, Michaela n'était pas vraiment la jeune fille dépeinte par les médias. Elle était beaucoup plus déprimée qu'elle ne l'était présentée. C'est une jeune fille qui étouffait à l'école et qui, parfois, consommait de la drogue. D'autres sont allés beaucoup plus loin et ont affirmé que Paola, la mère de Michaela, était une fanatique religieuse. Et que la raison pour laquelle le père de Michaela n'était pas impliqué dans sa vie, c'est tout simplement parce qu'il n'a pas eu de place. Il a été mis de côté par Paola. Tout simplement parce que lui ne voulait pas aller à l'église. Il y a donc eu ces spéculations selon lesquelles Mekaïla s'est enfui pour s'éloigner de sa mère et de cette vie à la maison idéale entre guillemets. Et d'ailleurs, ce mal-être eh a été exprimé, ça c'est vrai, a été exprimé quelques mois plus tôt sur les réseaux sociaux par Mekaïla. Mais Paola, sa mère souligne que ces messages sont, sont anciens et ne sont plus d'actualité, en tout cas au moment de, de sa disparition, que cet épisode est, est passé. Cet épisode de mal-être est passé. Pourtant, quand on lit les interviews de Paola, on, on se rend compte qu'elle aussi, elle pensait au tout départ que sa fille avait pu fuguer. Elle a émis cette hypothèse, mais elle s'est ravisée finalement assez rapidement lorsqu'elle a réalisé qu'elle bah, qu avait oublié ses médicaments contre, contre l'acné, qu'elle avait oublié son, son maquillage et l'argent qu'elle gardait à la maison en cas d'urgence. L'argent n'avait pas été touché. Et on peut se poser la question, c'est vrai que si Michaela rechercher absolument de l'argent ce jour-là, pourquoi elle n'a pas pioché dans, dans l'argent qui, selon euh, les différents médias, se situe dans la maison, il y avait une grosse somme d'argent euh, dans, dans cette maison qui était gardée, euh, gardée au chaud, peut-être que d'une, elle n'avait pas le, le code, les clés, et peut-être qu'elle s'était dit qu'elle qu ne voulait pas que, que sa mère se rende compte qu'elle avait piqué dans l'argent, pour disparaître, elle a préféré peut-être euh, se débrouiller toute seule. De son côté, et ça c'est important à mettre en avant, la police va traiter et traite toujours d'ailleurs aujourd'hui la disparition de Michaela comme une affaire de disparition volontaire, en mettant en avant qu'il bah, qu n'y a aucune trace, aucune preuve d'acte criminel. C'est vrai qu'on n'a pas de sang, on n'a pas de corps, on n'a rien de véritablement suspect. Le seul potentiel suspect qui a été interrogé à l'époque, c'est un, un homme grand, musclé, avec un, un tatouage reconnaissable d'une croix enflammée sur le, le bras gauche qui a été vu aux côtés de Michaela au restaurant, au trail stop. Mais cet homme s'est présenté de lui-même assez vite à la police quand il a su qu'on qu le recherchait, puisque son tatouage a été partagé dans, dans les médias. Et euh, la police l'a interrogé. Et en fait, il s'est avéré qu'il n'était pas avec Michaela. Il l'a juste croisé et il lui a juste ouvert la porte à la sortie du restaurant. C'est tout. Autres éléments qui peuvent aller dans le sens de la fuite volontaire. Quand ces réseaux sociaux sont analysés, notamment par les internautes, hein, parce que comme toutes les, les grandes disparitions qui sont médiatisées, une enquête en ligne se met en place, quelque chose attire l'attention. On s'aperçoit qu'il n'existe pas un compte Instagram au nom de Mekaila, mais deux. Un premier compte qui semble être son, son véritable profil, hein, puisqu'il y, y a des photos de ses amis, elle a également des photos d'elle en, en selfie. Mais sur l'autre compte Instagram, il n'y a aucune photo. Il n'y a aucune photo, il y a un seul mot. Un seul mot écrit en biographie du compte Instagram. Et ce mot fait assez froid dans le dos. Il dit au revoir. Et c'est tout. Mais rien, rien ne, ne nous prouve que ce n'est pas une mauvaise blague ou une plaisanterie, que ce n'est pas un compte qui a été euh, créé euh, pendant la disparition de, de Mekaïla par, par un internaute. Dernière chose qui va vous laisser peut-être un peu plus perplexe. Le jour de la disparition de Michaela, sa meilleure copine Shelby lui a envoyé un message sur Snapchat. Et figurez-vous que ce message a été ouvert et lu en juillet 2016. Trois mois après sa disparition. Elle a essayé ensuite, quand elle a vu ça, de lui renvoyer d'autres messages, mais les autres messages n'ont pas été réouverts. Le seul message qui a été lu, c'est le message qu'elle lui a envoyé le jour de sa disparition, et qui a donc été lu trois mois plus tard. Autre hypothèse qui n'est pas à exclure, celle d'une mauvaise rencontre en ligne. J'ai commencé à vous expliquer un peu plus tôt dans la vidéo que Michaela passait pas mal de temps sur les réseaux sociaux et sur les forums en ligne. Et un message posté le 1er mars 2016, donc quelques semaines avant sa disparition, laisse penser qu'elle était en recherche d'amis. Voici ce qu'elle a écrit donc le 1er mars 2016, à la fois sur son Snapchat et sur l'un de ses comptes Instagram, si le deuxième lui appartient. Je cite « Je cherche des amis Snapchat car je n'en ai pas dans la vraie vie. Ajoutez-moi. » Trois petits points. Et on imagine facilement que des personnes ont pu l'ajouter sur Snapchat. Elle a donc pu discuter, échanger euh, sur Snapchat, peut-être envoyer aussi des photos alors moi, je ne suis pas un grand utilisateur de, de, de Snapchat, mais je crois qu'on peut envoyer des photos sur Snap et les photos disparaissent assez rapidement, au bout de, de quelques secondes. Les enquêteurs sont allés dans ce sens, ils ont euh, euh, déployé des, des efforts considérables pour acquérir des informations sur son historique en ligne, mais, c'est ce qu'ils ont euh, déclaré à la presse, bah, les lois américaines sur la protection de la vie privée ont considérablement retardé le, leur travail. Ce sont des sont des, des retards trop importants, c'est-à-dire que même encore aujourd'hui, ils n'ont pas accès à l'historique des réseaux sociaux. En plus de ça, la mère de Michaela, Paola, a soutenu les enquêteurs, leur a donné tous les, les mots de passe des, des différents réseaux sociaux de Michaela. On sait qu'elle utilisait trois messageries en particulier, Snapchat, Instagram et une application de messagerie que moi, je ne connaissais pas. J'ai découvert du coup en préparant ce, cette vidéo qui s'appelle Kik et qui permet, si j'ai bien compris, d'échanger avec tout le monde. Il suffit juste bah, de s'inscrire en utilisant une adresse mail et un mot de passe, pas besoin d'un numéro de téléphone. D'ailleurs, ça avait été décrié cette, cette application à un certain moment, parce que le contrôle parental n'était pas, pas vraiment là, en tout cas à l'époque, et c'est aussi là-dessus que les enquêteurs ont envie de, de se pencher. Euh, cette messagerie Kik, elle pose beaucoup de questions. A-t-elle rencontré quelqu'un par cette intermédiaire Cette hypothèse, Paraît probable. La première chose intrigante qui va dans ce sens provient des deux amis de McKayla, savez Shelby et Oksana, des amis avec qui elle traîne très souvent. Elle traînait très souvent. Ces deux amis racontent avoir mangé au fast-food avec donc Michaela la veille de sa disparition. Et dans la discussion, il y a deux noms qui vont sortir. McKayla va leur dire qu'elle discute en ligne avec un certain Josh et un Christopher. Mais sans en dire plus, elle ne va pas s'étaler. La seule chose que ces deux amis apprennent, c'est que le fameux Christopher doit venir prochainement la voir. Mais elle ne le connaît pas plus que ça, elle ne l'a jamais vu physiquement. Et c'est vrai que quand on analyse les images de vidéosurveillance, notamment au restaurant, on a vraiment l'impression qu'elle attend quelqu'un. À plusieurs reprises, elle se retourne. Ce même resto, où on la voit au téléphone. Elle a passé plusieurs appels ce matin-là. Ça doit être facile, vous allez me dire, de savoir à qui, qui elle avait au bout du fil. Le problème, c'est que la police n'a constaté aucun appel reçu ou émis le matin de sa disparition. Pour la simple et bonne raison, c'est que ces appels ont très certainement été passés via les réseaux sociaux. Instagram, possiblement. Et puis, il y a un événement qui revient aussi dans la tête des camarades de Mekaïla. Le jour de la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, avant sa disparition précisément. Eh bien, Mekaïla a reçu des fleurs à l'école, un bouquet de roses, par un expéditeur qu'elle gardait anonyme. Elle a découvert le nom, mais elle n'a pas voulu s'étaler dessus sur, sur ses amis. Alors, la police a traqué, évidemment, cette personne, a essayé de, de revenir sur l'origine du bouquet, mais et on en reparlera dans quelques instants, la police n'a pas divulgué le nom de cette personne. Je me permets de faire un retour sur le téléphone portable de Mekaïla puisqu'il y a une question que vous vous posez certainement concernant euh, cette manipulation qu'elle fait, notamment au restaurant. Vous savez, on a l'impression qu'elle trafique son téléphone, qu'elle échange quelque chose, qu'elle qu le déboîte, qu'elle le, qu le remboîte. La question est la suivante. Mekaïla avait-elle deux cartes SIM à son actif Des cartes SIM qu'elle pouvait... Euh, échanger à sa guise des cartes SIM qui lui permettent finalement d'avoir deux numéros de téléphone. Et cette question, ses camarades se la sont aussi posées. Ils ont remarqué le même manège. Certains affirmant même qu'elle possédait deux téléphones portables. Mettons en avant pendant quelques secondes l'hypothèse d'un possible trafic d'êtres humains. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça dans un instant. En 2019, un rapport gouvernemental a été publié Détaillant le problème de la traite des êtres humains à Saskatoon, citant entre guillemets les développements pétroliers et gaziers avec une main d'œuvre essentiellement masculine et transitoire comme l'une des principales raisons de sa prévalence dans la région. En particulier les villes de Winnipeg, d'Edmonton, de Calgary et de Regina qui ont été désignées comme des plaques tournantes importantes. Autrement dit, dans, dans cette zone, il est possible qu'il y ait ou qu'il y ait eu un, un trafic d'êtres humains. Et Yorkton, l'endroit où, où Michaela a disparu, se trouve au milieu de ces lieux. Dans le même esprit, la mère de Michaela a déclaré, et ce, à plusieurs reprises, qu'elle craignait effectivement que sa fille ne soit devenue euh, la victime d'un trafic. A noter, pour terminer sur euh, cette hypothèse, que Saskatoon est là où vit Rick, le père de Michaela. Passons maintenant à une hypothèse qui est avancée et qui est crédible. McKayla a-t-elle mis fin à ses jours Elle a vidé ses comptes bancaires, elle a vendu une partie de ses objets personnels, on va l'apprendre au fur et à mesure de l'enquête, elle demande de l'aide, elle se sent seule, elle a un comportement assez inhabituel le jour de sa disparition, clairement tout laisse penser que McKayla n'était pas bien dans sa peau. Et il y a un élément qui a été un peu mis de côté et sur lequel on est passé assez rapidement. Ces cicatrices d'automutilation sur ses cuisses prouvent bah, qu'il y avait un problème, qu'elle qu euh, qu voulait faire du mal, qu'elle n'était pas heureuse, qu'elle qui, qui, qu n'était pas bien. Et puis elle n'avait pas tant d'amis que ça, elle avait ses deux copines, mais, mais c'est tout. Elle cherchait à se faire aimer. Je vous ai parlé il y a quelques instants des fleurs envoyées qui ont été livrées en plein cours de, de théâtre lors de la Saint-Valentin, devant ses camarades. Les enquêteurs, je vous l'ai dit, ont retrouvé l'identité mais n'ont jamais dévoilé l'identité de, de l'expéditeur. Et si Mekaïla s'était elle-même fait envoyer des fleurs Elle semblait en, en souffrance très certainement euh, psychologique, elle souffrait du regard des autres, notamment par rapport à, à son acné. Et tous les gens qui ont souffert d'acné, je, je peux en témoigner, savent ce que ça représente. C'est très compliqué quand on, est, quand on est adolescent, le regard des autres. Ce qui est intriguant par contre, c'est la vitesse à laquelle Mekaïla selon les témoignages, a semblé tomber en, en dépression, a semblé, euh, a semblé euh, psychologiquement se perdre de plus en plus. Quelque chose qui est pointé du doigt dans l'accélération de sa dépression, c'est son traitement contre l'acné. Le roi cutane, c'est certainement un traitement dont vous avez entendu parler, qui a comme molécule principale l'isotrétinoïne, c'est un dérivé de la vitamine A acide, qui est utilisé donc comme, comme traitement de, de l'acné, Substance qui est très efficace, mais qui provoque de nombreux effets secondaires comme la dépression ou des formes de psychose. Une surveillance accrue et primordiale quand on prend ce traitement. Et vous pouvez euh, vous renseigner, regardez sur, sur internet, euh, ça a fait polémique, notamment en France. Pour rappel, et c'est pas moi qui le dis, la notice de l'isotrétinoïne mentionne 152 effets indésirables, dont des risques suicide il y a de nombreux cas qui ont été pointés du doigt en france suite à la prise de, de, de ce traitement suite à la prise du, du roi cutane vous pouvez faire un tour sur, sur internet vous verrez vous verrez que c'est que c'est très problématique c'est très commenté et ça fait polémique moi je, je fais une parenthèse mais j'ai souffert énormément d'acné quand j'étais quand j'étais adolescent j'en ai vraiment partout dans le dos sur le visage euh, et mh, à l'époque, on m'avait proposé de prendre euh, du roi Roaccutane et je me souviens très bien, et je les en remercie mes parents n'ont jamais voulu jamais voulu que je prenne euh, du roi Roaccutane, pourtant je, je souffrais d'acné hein, vraiment, j'avais envie de, faire, de trouver une solution euh, mais ils n'ont jamais voulu parce que il y avait déjà cette polémique qui n'est plus vraiment une polémique hein, qui, qui a quand même des, qui, qui est quand même avérée hein, euh, d'effets secondaires très importants, notamment de dépression de psychose et euh, de, de, de risque de, de suicide. C'est une parenthèse, mais tout ça pour dire que Michaela prenait ce traitement depuis de nombreux mois, que selon euh, les témoignages de, de sa mère, son comportement avait effectivement véritablement changé ces derniers mois depuis qu'elle prenait ce traitement. Ça n'explique pas euh, où elle est aujourd'hui, euh, ça ne veut absolument rien dire, mais ça peut être une raison en tout cas du changement, de son changement de, de comportement, à vous de, de juger. Si Michaela Bali est toujours portée disparue aujourd'hui et n'a pas été euh, retrouvée, elle aurait été ces dernières années aperçue, mais tout ça évidemment est à prendre avec des pincettes. En octobre 2016, elle aurait été aperçue par exemple la première fois à Vancouver. Paola, euh, sa mère, a donc décidé de voyager à Vancouver pour mettre des affiches. En 2017, donc un an après euh, sa disparition, on a commencé à fouiller près de, de son ancien lycée, euh, mais ses recherches n'ont absolument rien donné, on n'a trouvé aucune preuve. En 2018, la récompense qui était euh, établie à 25 000 dollars pour euh, toute information concernant la disparition de Michaela a été doublée, elle a été portée à 50 000 dollars par un donateur anonyme. Mais chose très étrange, ce donateur, quelques semaines plus tard, a décidé euh, bah d'annuler tout ça et de se faire rembourser de la somme qu'il avait donc euh, avancé à la famille de McKayla sans donner la moindre explication. Le 8 août 2019, c'est la dernière fois qu'on entend véritablement parler de McKayla Bali. La mère de McKayla, Paola, reçoit un appel d'un homme qui affirme avoir vu la jeune femme à Edmonton, à plus de 800 km de Yorkton. Cet homme explique avoir longuement discuté avec cette jeune femme à la sortie d'un billard, le Hight Run Club. Il décrit cette jeune femme comme douce et naïve mais ce ne sera que quelques semaines plus tard qu'il va tomber sur un article concernant la disparition de Mekaïla Et il va voir la photo. Et là, il va faire le lien entre la jeune fille avec qui il a discuté et cette disparition. Pour lui, c'est la même fille. Il en est certain. Malheureusement, aucune image de vidéosurveillance n'a pu confirmer les dires de cet homme. Tout simplement parce qu'il s'est manifesté trop tard. Depuis, eh bien, la caméra a enregistré d'autres images sur ce fameux moment. Si vous souhaitez découvrir toutes les images qui concernent cette affaire, rendez-vous dès maintenant sur notre chaîne YouTube Charlie Frigoul.